0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914, está no ar, mais um episódio do programa Tá Na Mesa, é, esse programa que vai ao ar quase que todo dia agora, é, estão pedindo até de domingo, falei, gente, você não vai fazer o Tá Na Mesa hoje? O pessoal tá, episódio hoje de número 338, como diz o Marcão Ribeiro, é, Marcão Ribeiro que faz a contagem oficial, e há que ele não faça a contagem oficial, será banido desse canal. Então, episódio 338, e hoje aqui, uma segunda-feira, uma semana decisiva o Palmeiras, né? Já tô naquela pilha lá, gostosa, aquele momento que você quer simplesmente espancar todo mundo, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Boa tarde, meu querido Egílio de Benedetto. Aliás, o senhor está bem agasalhado. O que que tá acontecendo? Tá frio aí?
1: Ah, meu apartamento é muito gelado. Boa tarde, Gé, boa tarde, Cacauzinha, boa tarde, família do chat. Tudo bem com vocês? Passaram muito nervoso no... no último jogo, foi difícil, né? Vamos falar bastante de Palmeiras hoje. É isso
0: aí. Egília, que ficou bonito o teu design aí. Agora que eu tô reparando o design do tua da tua do teu fundo aí, Egílio tá é, em tá tecnologia aí. Boa tarde, minha querida Cacau disse.
2: Oi, Jeffrey, muito boa tarde, tudo bem com você? Tudo não,
0: bem? não tá. Não, não tá tudo bem, não.
2: <risos> Oi, boa tarde, Gideão. Tudo bem com você? Tudo Galera do chat, Família Nite 1914, TV Verdão Play. Avante palestra, muito boa tarde. Mais uma semana começando, um mês começando. Mês importante, né, pessoal? Agora é mês aniversário da nossa, da nossa sociedade esportiva Palmeiras. É um mês muito importante para nós, relembrarmos nossas histórias, nossas raízes, nossas vitórias, nossas conquistas, nossos tropeços, nossas lições aprendidas, né? Então, é um mês aí que espero que seja um mês próspero, um mês que não falte o supérfluo na mesa de vocês, para que vocês possam, em continuidade ao trabalho aí voluntariado de quem faz é, durante todo o ano, conseguir mais um mês aí vencendo as dificuldades e podendo ajudar aquele que precisa, né, pessoal? Então, ó, que Deus abençoe o mês de vocês, o seu lar, a sua família, com muita saúde, muita prosperidade, muito amor e muitas vitórias para o nosso verdão, né, Jéssica? Segue aí.
0: É isso aí. É, como a Cacau disse, né, o mês de aniversário do Palmeiras, e o Amite começa hoje, né, o mês de agosto, dizendo o seguinte, seramos, é, iremos sortear aí para os membros do canal alguns brindes do Palmeiras, e na semana do aniversário, iremos sortear uma camisa oficial. tá bom? Isso vindo junto com a Porcolândia. Aliás, membros do canal têm 15% de desconto, inscritos têm 10% e você pode pagar em até 10 vezes. Então, sortearemos alguns brindes para os membros do canal e também é, a camisa oficial no fim do mês. E quem quiser ser membro, os planos a partir de R$ 4,99, é, tem muita coisa bacana que vai acontecer. Quem está participando do Apoia-se também está dentro dessa, tá bom? Então fique ligado aí que tem muita coisa bacana. É, também no mês de agosto, nós vamos começar, acho que quinta ou sexta-feira, uma campanha de arrecadação de alimentação. O aniversário do Palmeiras também, ajudar as pessoas que estão necessitadas aí. Então vamos começar uma campanha bem legal aí, que... vamos ajudar o Sérgio Sepp aí que faz esse trabalho bacana, mais um passo aí, o canal tem essa, essa parte social, acho que é importantíssima, então vamos, vamos fazer uma campanha bem grande, depois nós vamos explicar certinho aonde é que a pessoa é para depositar o dinheiro, como faz, lá para final da semana a gente vai tentar aí diminuir um pouco a, a dor e aumentar um pouco da dignidade das pessoas, nós né? vivemos um momento muito difícil, nós então, vamos fazer alguma coisa bacana, então Vai ter também hoje, 13h30, o programa Apostando, onde teremos mais uma coisa, só que para inscritos e membros do canal, então fiquem ligados também. Tem muita coisa legal nesse mês de agosto aí, e tomara que o Verdão nos dê a alegria de classificar, né, na Copa Libertadores da América, que aí vai ser mais bacana ainda. Então quero falar agora dela, é, Não, um XBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, do Liverpool, Barcelona, Série A, Calcio e La Liga, e ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xbet, você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914 e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit e da 1 é o seguinte, o jogo do dia. Santos e Fluminense às 20 horas na Vila Belmiro, um jogo importante, um jogo bom aí, Santos e Fluminense, tem dica da PGF, inclusive, já vou até te falar antes, hein? essa dica aqui, mais um e meio gols, é um jogo que o Fluminense vem fazer, aquele cano lá, ele faz gol todo jogo, e o Santos dentro de casa é um time importante, então teremos um grande duelo aí, então fique ligado nas dicas do Amit e também da 1xbet. Egidio, vamos começar essa bagaça aqui, né? Começar essa bagaça, pedir like pra galera. Mas ele deu o seguinte, o Palmeiras no sábado conquistou uma vitória importante. Mas por incrível que pareça, a vitória ficou de lado, né? O que se fala bastante nas mesas de bar. Inclusive eu tenho o costume, né? Eu saio com a pipoca na rua, encontro com torcedores de rival e também do Palmeiras. E uma coisa ficou me chamando a atenção, né? É... Uma coisa que me chamou a atenção é que até torcedores de outros times... Tem falado. Está acontecendo algumas coisas estranhas na arbitragem, né? inclusive com principalmente com os árbitros grandes. E o que ficou marcado no jogo de, de sábado foi aquele lance absurdo, né? De um pênalti aí. Alguns dizem que é a compensação. Mas se fomos levar o pé da letra, ele também não quis nem. Ele nem viu o lance que o Dudu tomou uma pancada, era para o cara ter sido expulso, ele nem viu, ele deu, ele continuou o lance, o Daronco. O que está acontecendo em Egidio? Nós estamos com uma crise de identidade na arbitragem brasileira? Ou tem algo a bem mais profundo que está acontecendo e nós não estamos sabendo?
1: Bom, Jair, depois daquela reunião que teve entre todos os clubes lá, né, da Série A e da Série B, e a CBF falando que, que iam, iam resolver todos esses problemas, <risos> iam acertar tudo, o que nós vimos foi que não aconteceu absolutamente nada. Continua tudo do mesmo. Então, não sei, tem alguma coisa realmente está acontecendo. O que me chama mais atenção, já é que quando alguns clubes reclamam, certos clubes reclamam, eles são atendidos rapidamente. Eles são atendidos rapidamente, como foi o caso do jogo do Flamengo e o Atlético. E o Atlético, né? É isso mesmo. Que rapidamente eles afastaram o o Flávio e então alguma coisa tá, tá acontecendo nós não estamos sabendo né alguns clubes estão atendendo rapidamente outros não né o Palmeiras está se posicionando gostei bastante da posição do Barros apesar que o pessoal fica reclamando né eu não sei dizer o motivo todo mundo está vendo tem muitos jornalistas que estão concordando com nós que alguma coisa estranha está acontecendo com o Palmeiras, um é né? o Bar, o, né? Como é que ele chama? O, o Narigudo Darum? lá. Da... O Narigudo, o jornalista do da... Narigudo. Que foi no Amite. Como é que ele chama?
0: Caralho, foi 400 no Amite. Ah, o mas o último, o
1: corintiano. Ah, o Benja. Isso, muito obrigado. Porra! Aô, meu. O Narigudo, o último. O SBT. <risos> Bom, o Beija, o Beija mesmo já falou que tem muita coisa estranha acontecendo com, quer dizer, um corintiano, né, mas é um corintiano honesto pelo menos, esse realmente você pode confiar porque ele fala o que tem que falar, ele mesmo já falou, alguma coisa estranha está acontecendo com a Habitage com o Palmeiras, né, está acontecendo no geral, mas com o Palmeiras um pouquinho mais, né. Então, eu não sei. Alguma coisa tá, precisa ser feita. O Palmeiras se posicionou muito bem. Nós, no, no pós-jogo, logo falamos. O Palmeiras tinha que fazer alguma coisa. Logo em seguida, o, o, o Presuntinho lá foi lá e falar o Barros. Então, é isso que tem acontecido. E está muito estranho. Está muito estranho. Agora, quarta-feira, eu estou mais tranquilo. Apesar de, de, de ser o, o Baldo Aquino, que vai estar vai tá lá no meio. Mas, na última vez, nós também ficamos com o pé atrás e não aconteceu absolutamente nada. Foi tudo correto. Então é isso aí. Então a arbitragem sul-americana é uma coisa. E a brasileira tá deixando muito a desejar. Vamos ver o que vai acontecer, já
0: É isso aí. Um abraço ao Benja, que acompanha também o canal. Agora não tá acompanhando muito, porque ele tem o. ele faz uma live no IG, né? Ele, o Kleber Gladiador, é... humano, e tem um amigo do Zorro lá, o... o chorão da do. Coisa do Flamengo, lá, o Papa. É, então é, ele faz também, então ele não está acompanhando. Mas um abraço ao Benjamin, cara, meu, legal pra caramba. Cacau, é, ganhamos o jogo, né? Vamos até falar um pouquinho, né? Dos, dos destaques, mas o que chamou muita atenção foi a má arbitragem e, principalmente, né? É, cê, você conhece a história do urso, Cacau? Conhece? Está sem som, Cacau.
2: Ei, voltei, pronto Conheço várias histórias de ursos Não sei que urso é que está falando aí, não
0: porque... O, o urso costuma é? Se alimentar e ele fica alguns meses é, Descansando Na toca, vira e mexe, o urso vai e sai Para caçar, né? Porque Quando muda a temperatura do ano As estações, né? Ele estoca bastante coisa E só sai depois de meses, né? O urso polar chega a ficar quase que Quatro, cinco meses intocado, né?
1: E o Urso saiu Hibernando a palavra
0: certa. Hibernando. Estava hiberna... É, o Anderson Barros, né? Anderson Barros, que estava hibernando há quase um ano. A última entrevista do Anderson Barros foi quando ele foi no Sport TV. Não para dar um pito no Abel, mas para falar, olha, nós já conversamos com o Abel. O Abel sabe as condições. Isso aí faz exatamente um ano e pouco. Mas o Urso saiu da toca de novo. Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Peque pelas ações, não pelas omissões. E o Anderson Baus foi, falou bem. Gostei do que o Anderson falou. Ele só não quis escancarar mais o negócio. Achava... Aliás, ele foi muito bem no que ele falou. Se ele fosse bobão da corte, se ele fosse, mas ele não foi, ele ia falar, estão roubando, tão fazendo. Mas ele falou, ó, uma arbitragem delicada, uma arbitragem complicada. Ele escancarou ainda mais sem precisar falar. Gostei da fala do Anderson Baus. Eu quis fazer uma analogia com o Urso, porque faz tempo que ele não aparece. Tem que aparecer mais, irmão. Você é diretor de futebol do maior clube do Brasil, cara. Um dos maiores clubes do mundo. Para vocês terem uma ideia, eu tô assino uma série do Boca Juniors, né? Chama Boca Juniors Confidencial. O Boca Juniors, que todo mundo aclama como a torcida maior, que a torcida não sei o quê, tem 17 milhões de torcedores, cara. Então, tenha consciência que você, meu, você... Tem uma torcida apaixonada, Anderson Barros. E para outros também, da direção de futebol do Palmeiras. Tem que vir falar. Se a Leila falar, olha, não é para falar. Espera aí. Nós temos que pontuar. Tem coisas que é na hora que você tem que fazer. Você tem que dar a chegada na hora. Porque senão os caras vão montando. Os caras vão montando. Ah, o Baldaquino daqui não vai estar quarta-feira. O daqui ele só aconselha, né? Mesmo assim, você vai colocar a raposa no meio do galinheiro. Ah, mas a Comembol é ótima. Meu amigo... É com os dois pés atrás. É tudo bandido, cara. É tudo bandido. Não fique. Depois quando é roubado, é... Ah, não esperava isso. Não, é tudo bandido mesmo. É o Bandido, filha da puta. É o que os caras são. Enfim. Uh... Mas o que chama atenção é que o Anderson veio, bateu. E o Abel. Meu Deus do céu, eu quero passar essa pra Cacau. Primeiro do Anderson e o Abel, quando ele dá um grito. Grito não, ele tá falando e pega a sonora. Ele fala contra tudo e contra todos, e você vê que o Abel, aquela hora, ele, ele se perdeu, né? Tipo assim, ele tá tão nervoso, cara, porque é uma coisa tão surreal, que ele fala contra tudo e contra todos, e parece que o time também se alimenta disso. Isso é uma coisa importante, numa semana importante, hein? Isso é uma coisa que fica guardado. Contra tudo. Viu, pessoal? Olha o que eles fazem com nós. O Felipão faz isso muito bem. Cacau, queria que você falasse desses, desses movimentos de arbitragem aí, principalmente contra o Palmeiras.
2: Vamos lá, já. Ponto 1. Um. Deixa até marcar aqui para não perder as contas. Ponto um. Arbitragem brasileira, principalmente contra o Palmeiras, isso é um fato, aconteceu a vida inteira, seguirá acontecendo. Tá? Infelizmente, eu digo, seguirá acontecendo. Porque o sistema, ele, ele não parece que no Brasil o sistema, ele fala mais alto, né? O, o sistema errado, o sistema manipulado, né? Infelizmente, e se continuar assim, é, não vejo muitas expectativas aí para mudança junto à CBF, viu? Por quê? Por causa do seguinte. Com isso, eu vou dizer o ponto 2 ainda da arbitragem. De junho em julho, pessoal, foram sete árbitros afastados, tá bom? Uh, concordo com o Egídio, que da reunião de terça-feira passada para cá, não houveram mudanças, porém, é, acho que frente à situação que a CBF se encontra, e a crise de qualidade, e a crise de, não digo nem crise de qualidade, mas vamos dizer assim, essa papagaiada que vem acontecendo com os árbitros brasileiros nas partidas do Brasileirão, e com isso eu vou estender é, a mi, o meu comentário além de Palmeiras, tá? Para os antes não dizerem que palmeirense está chorando, né? Além de Palmeiras, é vergonha. É, no campeonato brasileiro inteiro, então é, a, a vergonha é tanta, Gide, que em uma semana eles não vão conseguir, e digo mais, resolver alguma coisa, e digo mais, dentre estes sete é, árbitros afastados, pessoal, vou dizer para você, o Bruno Leão de Araújo da FIFA, o Sábio Pereira Sampaio também foi afastado, o Rafael Tras foi afastado, o Emerson de Almeida Ferreira foi afastado, o Marcos Vinícius Gomes, assim como o Luiz Flávio de Oliveira, também foi afastado para terminar o Wagner de né? Eles foram afastados, mas a minha revolta não é questão da, do afastamento, porque além do afastamento, a punição também é muito bem-vinda, viu? Muito bem-vinda para esses profissionais aí que não recebem pouco para cada arbitragem efetuada. O que me incomoda um pouco, Jé, uh, é a falta de padronização desse afastamento, tá? Não existe uma padronização, quer dizer que a CBF, para como se fosse abafar o caso... Afasta, entendeu? Só para dar uma guelada, entendeu? Agora, não existe um padrão não existe um padrão de afastamento, uma legislação, uma regra. Eu não vejo. Eu não vejo. Se tiver, vocês, por favor, me falem, me ensinem, porque eu não vejo. E também, outra coisa: a punição tem que ser mais clara, tem que ser severa e tem que ser aplicada. Não é só afastar. Eles não estão lidando com uma criancinha de quinta série, tá? Que faz uma coisa errada, você afasta, depois retorna, dá um beijinho, um abraço, volta de novo, tudo é normal. Não deve ser assim. Eu acho que no Brasil as coisas funcionam como se mexe no bolso, quando se mexe é, é, em coisas que fazem é, diferença e sejam mais relevantes. Agora, ponto 3. Anderson Barros. Anderson Barros, já também gostei muito do posicionamento dele, falou muito bem, foi incisivo, foi claro, foi direto, objetivo. É, ele, de fato, não tem um, uma linha de trabalho como o Matos, né? Matos, ele, né, em várias questões, o trabalho deles é muito diferente. É, e o Barros, ele tem é um, é um perfil mais é, é recluso, um perfil mais silencioso mas que de fato concordo contigo existem momentos cruciais onde a diretoria do Palmeiras, que é o maior time do Brasil tem que vir a público sim, para esclarecer dúvidas a ponto de que não gere dúvidas, porque às vezes muitas das vezes esses fake news que aparecem é por conta do silêncio da diretoria quando você não tem a comunicação efetiva, eficaz quando você não tem a comunicação clara é, abre margem para que pessoas comecem a ter fake news e comecem a ter lei de, 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 sabe, essas coisas essas historinhas é, 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 é o silêncio então é, foi muito bem, o Barros parabéns, eu acho que tem que ser assim a Leila Pereira é muito bem assessorada aí é por seus uh, seus colaboradores então tem vice-presidente, tem diretor tem uma caralhada de gente ali para que ela não precise vir a público caso ela não veja necessidade como presidente. Então que venha os seus é, os seus colaboradores aí, né, parceiros de diretoria, de staff, enfim. Agora, ponto 4, Abel, Abel Ferreira. Abel Ferreira é um cara que já chegou no Palmeiras é, trazendo muita mudança no quesito trabalho, qualidade de trabalho, estilo de trabalho, né? Não precisamos repetir. Em termos de saber, de conhecer a história de cada jogador, termos li, no livro que ele escreveu, é, falando muito bem como ele veio, como ele chegou, sabendo de tudo, de todos, é, incorporando o DNA do palmeirense. O grito dele contra tudo e contra todos foi um desabafo, pessoal foi um desabafo que veio do âmago, de dentro do âmago, porque mais do que ninguém da diretoria do Palmeiras, e eu vou dizer com todo respeito, Jé, com todo respeito à diretoria, tá? Porque a gente elogia quando merece e quando critica também quando merecido. É, frente ao silêncio e à omissão da diretoria durante todo esse tempo onde Abel Ferreira vem é, liderando o elenco do Palmeiras, ele foi usado como escudo, tá? ele bateu de frente com o CBF, Federação Paulista, com a imprensa, ele bateu de frente, ele fez esse papel que muitas das vezes um diretor de futebol deveria vir e vir a favor dos seus, dos seus profissionais, dos seus torcedores como foi dito no começo ali da coletiva do mandato da Lila Pereira, procuradores, você uma procuradora do torcedor palmeirense. Então é isso, eu acho que a Bel Ferreira foi um, foi um desabafo, e a, hoje ele entende, hoje ele realmente entende que o, o que é o vestido verde, o que é trabalhar e torcer pela sociedade esportiva Palmeiras, é realmente contra tudo e contra todos. Só espero que em breve, viu, Egidio? depois dessa reunião aí de terça-feira que você mencionou, que a gente não, não gaste tanto tempo falando em arbitragem, que nós não gastemos tanto tempo falando em polêmicas e, e, e erros cruciais que não são nem erros, né? É, é, uma, é uma coisa maquiada da arbitragem, mas falando mais de futebol, falando mais de esquema tático, falando mais de partida, falando mais de jogadores e não tanto falando sobre arbitragem, porque a partir do momento que a arbitragem fala-se mais do que o próprio jogo, a própria partida, é porque tem coisa errada aí, né? sete profissionais afastados.
0: Coisa errada tem. Nossa, suspenderam o Bruno Arleu? Caramba, ele, o jogador do Goiás só deu uma voadora no peito do, do Everton? Ele deu o gol? É, ele simplesmente não viu o gol do Murilo? Tava impedido, né? Que não tava? Precisa tudo isso só para afastar? Não precisa de menos? Caramba! Enfim, né? Tinha que suspender é, no mínimo uns 30 aí. Tem que sentir na carne. Eu acho que só uma suspensão gigante de todos, viu? Anderson Daronco, só o Voaden que prejudicou o Palmeiras e continua, né? É. Quem prejudica o Palmeiras continua, quem prejudica o Flamengo, não. Fica na arbitragem aí pelos bons serviços prestados. Mas, enfim. Aliás, o árbitro, eu não lembro agora quem foi. Foi o Rafael Klaus. Foi o Klaus. O Klaus foi afastado, Cacau? Faz com a mãozinha, assim ou não?
2: Poderia, né? Deveria, poderia.
0: Não, não, não. Sabe por que eu falei isso? Pelo seguinte, o Klaus que apitou Flamengo e Havaí. Ele participou ativamente de dois lances que pode até decidir o campeonato. Os dois contra o Havaí. Pelos bons serviços prestados, ele fica continuando a apitar. Então me chama a atenção. O amigo lá, o Pedro, falou o que, que eu penso sobre o baldaquino. Eu acho absurdo. Eu acho absurdo. Esse cara, se ele, vier no, se ele viesse no Allianz Parque, ele já veio uma vez, tem que ser recebido a porrada. Lembra de mim? Pum, na cara dele. Lembra de nós? Joga ele da escada rolante. É, meu amigo. Você lembra de 2000? 2001, ah? Você lembra lá atrás? Então, tá pagando por agora, velhinho. Vai pra casa do chapéu, idiota. Tem superchat, é, do Cláudio Arroio. Os principais cargos ocupados no futebol brasileiro são políticos. Se não podemos confiar na política do país, imaginem no futebol. Bem lembrado. Muito obrigado. Vou pedir like para a galera. Temos 960 pessoas. É. Temos 960 pessoas nos acompanhando. E pouco mais de 427 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like se inscrever no canal? Porque agora é rumo a 135 mil. É é isso mesmo, a Amit está com 134 mil, quero agradecer a todo mundo, então deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp, é importantíssimo a força de vocês para a nossa live ser recomendada, aliás, quero agradecer a força da rapaziada chegando junto aqui no Amit, tivemos uma semana aí espetacular, que ela, que ela continue aí, nós vamos ter cobertura total de Belo Horizonte, é, com lives, com tudo lá de dentro do estádio, estarei lá. Então, é, vamos fazer uma cobertura diferenciada. Então, obrigado aí, deixe seu like, se inscreva. Se inscrevam também no TV Verdão Play, TV Verdão Play, que é o novo canal da Família Mitch, que é importantíssimo a força de vocês. É... Bom, vamos mudar um pouco o assunto, só para dar uma rebatida na, na coisa. E, Gideon, chegamos a 80 mil sócios avantes, uma marca bacana pra caramba. Estou muito contente, mesmo sabendo que o Avante não tem colaborado muito, principalmente com torcedores de fora de São Paulo, do estado de São Paulo, porque os benefícios são muito pequenos. A gente pode ter aquele contraponto, ah mas você não ajuda de graça seu clube de coração? Mas hoje nos, nos, nos serviços de é, cashback, payback, como que falam, né? eles costumam colaborar um pouco mais mas o Palmeiras chega a marca expressiva de 80 mil avantes e sai uma outra marca aí que eu não sabia exatamente, porque você tem que fazer a continha, tudo certinho, é, gerando 4 milhões e meio de renda por mês com avante. Uma marca expressiva. Imagina chegando a 120 mil, quanto que chega?
1: Verdade, já. Para ser mais preciso, 80.482 nesse exato momento. Então, é, é, é um valor né, um valor muito bem. Ela, a Leila já falou que esse, esse valor do avante vai totalmente para o futebol. Né? Então, isso também é muito importante. Deixa eu só tá?
0: falar tá? um negócio. A matéria que fala sobre isso me chamou uma atenção, uma coisa, desculpa te cortar, mas eu preciso falar isso porque eu li a matéria e me chamou a atenção. A Leila falou no, no Eric Betting, do Máquina do Esporte, só que ela falou uma coisa, o dinheiro vai para o clube. Primeira coisa, o dinheiro vai para o clube, me chamou a atenção. É para o time de futebol, né? Ela falou, vai para o clube. Tá, tá, eu tenho aqui anotado, isso que eu até anotei aqui e esqueci de falar. E outra coisa, diz na matéria que os dois maiores ativos do clube é a presidente Leila e o técnico Abel Ferreira. Prossiga, Gidian
1: são os maiores os maiores garotos propaganda né a, na, na, estão dizendo isso né os dois maiores garotos propaganda é o Abel e a Leila e eu li isso também já eu vi que ela falou do clube mas uh, como foi uma matéria assim falada o que está realmente afirmado com todas as letras é que o dinheiro do Avante vai exclusivamente para o Avante né essas são as como foram ditas essas palavras Exatamente assim, o dinheiro do Avante vai exclusivamente para o futebol. Então, continuo com essas palavras aí, né? Eu continuo com essas palavras. E 4.500 vai ajudar bastante. Eles estão pretendendo 120 mil, não acredito que chegue a 120 mil, o ano já está acabando, temos só mais três meses e meio de futebol, e o futebol é o que alavanca mais os associados, né? O pessoal fica mais... Uh, sócio Avante justamente para comprar ingressos. Isso é o maior é o maior prazer, é a maior, é a maior força que acontece para o Avante, são os jogos. Né? Então eu não acredito que assim que terminarem os jogos, eu acho que esse número vai começar até a cair um pouco. O pessoal realmente quer a compra de ingressos. E, e é bom sempre lembrar, né? Essa, essa, o Avante, o pessoal que compra menos que ouro em jogos importantes, está muito difícil. Nós já vamos falar já de... de, de dos ingressos agora do Atlético, né? Palmeiras e Atlético, aí vocês vão entender bem, mas isso vai ficar daqui a pouquinho.
0: É isso aí. Cacau, avante chegando a mais de 80 mil, proporcionando uma renda de 4 milhões e meio ao mês, que é uma renda importantíssima, é uma receita importantíssima, e a tendência, o termômetro é o time, né? Os caras pensam: vamos colaborar, porque assim o Palmeiras vai melhor, né? Mais uma chegar a um números expressivos. Teve um amigo que falou, ah, o Ceará também tem 50 mil. Depois, nós precisamos fazer a conta certinho, quais são os valores empregados? né O Vasco da Gama chegou uma época a 150 mil, mas pagava 7 reais. Não estou é, menosprezando. Estou só dizendo que precisa fazer direito essa conta, senão daqui a pouco o cara Oi? vai ter um milhão porque pagar um real.
1: Rogério, deixa eu só falar uma coisinha rápida. Uh, se você fizer uma conta assim, ela falou que o, que o, que o Avante, né? Está gerando 4.500, não foi isso que você falou? 4, 4 mil milhões 500, e meio. 4 milhões e meio mensais. 4 milhões e meio mensais. Se você dividir por 80 mil, você vai ter uma média em torno de R$ 56,00. Então, a média do valor do Avante pago pelo palmeirense é de R$ 56,00. R$ Entendi. Bacana. Cacau,
0: 4 milhões e meio, 80 mil... O, clube pode, o time pode ser o diferencial para tentar chegar nesses 120 mil e dê mais uma opinião aí sobre esse aumento do avante que desde junho, 20 mil novos adeptos.
2: Olha, é o seguinte, eu acho aí de fundamental importância essa, esse ganho, essa receita, como você mesmo diz, só mostra aí uh, o comprometimento e o apoio do torcedor palmeirense frente à sociedade esportiva palmeiras, um dito de não só Lela Pereira, mas Jabel Ferreira também. Inclusive, foi falado, sempre comentei aqui, não está na mesa anteriores nos anteriores, aí, que o, o torcedor palmeirense, em sua presença nos, nos Jogos do Palmeiras, tem feito a sua parte, né? tem feito a sua parte, não só indo aos jogos, não só retornando aí ao sócio-torcedor, que é muito importante também, independentemente para que vá, eu acho que, eu acho que independe, independentemente, é, independentemente, o importante é que te, esteja sendo feito aí essa, 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 esse pagamento do que tiver que estar sendo. Vai sair de um jeito ou de outro. Vai sair de um jeito ou de outro do copo do Palmeiras. Entendeu? Então eu acho que é importante sim lembrar que esse crescimento de janeiro aí é, vem desde é, vem sendo aí o, o, o maior, se não me engano, desde 2017. Então que mostra o empenho do torcedor palmeirense. Eu só acho que a diretoria do Palmeiras tem que realmente procurar a seguir a fazer a sua parte tendo em vista esse lado de cá, que é o lado do torcedor, é, estar comprometido na ajuda, no apoio, né, do Palmeiras. Lembrar que foi prometido aí o um sorteio né, das camisas do Merentiel e do Lopes. Né? Então vamos ver é, se, a, se esse sorteio vai ser feito. Acredito que sim, que eles não têm por que mentir. E depois o próximo marco é a promessa do Abel Ferreira, né, Jé? A promessa lá que ele falou que ia dar um presente, batendo 120 mil. Eu acho que o Palmeiras merece e precisa de uma campanha de marketing um pouco mais pesada, um pouco mais forte com relação a esse ganho de sócio-torcedor, com relação a Avante também, eu acredito aí que nós temos condições, nós temos capacidade, eu acho que esse tipo de, de marketing, esse tipo de jogada um canal de mídia alternativa e não estou falando isso para desmerecer um canal da mídia alternativa estou querendo dizer isso em termos de comparações, o tamanho de um alcance de um canal de mídia alternativa e o alcance de um Palmeiras de uma sociedade esportiva Palmeiras então merece e pode fazer mais para conseguir angariar mais, não só os torce, torce, só, só torcedores, quanto o avante. Até porque, né, Gé? com agora com essa situação toda aí de ingressos, cambistas, que sempre teve, mas agora parece que está igual a arbitragem, né? Agora parece que está descaradamente as claras, a luz, o céu aberto, né? É, fica difícil. Agora, é complicado, porque eu não sei o que podemos fazer, o que a diretoria possa fazer, mas o cara que não mora em São Paulo e que paga um avante para ajudar o Palmeiras, qual é o benefício que ele tem? Me fala qual é o benefício que ele tem, entendeu? Então, assim, eu acho que a, a, o Palmeiras podia dar e pensar um pouquinho e dar um pouco de tempo com mais carinho, com mais zelo, com mais cuidado com o sócio, com o torcedor, com o sócio torcedor, nesse aspecto. Eu acho que é, todo o gesto de amor, ele, é, ele tem duas mãos, né, Jé? Vai e um volta o torcedor palmeirense que não mora em São Paulo, que mora em outra cidade de São Paulo, outro estado de São Paulo, outro até país, que paga um avante, né, é, 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 para ajudar, simplesmente para ajudar. Eu conheço várias pessoas que só fazem isso para ajudar, por amor ao Palmeiras. Mas não tem nada em troca. Eu acho que o Palmeiras passou da hora de, de querer e, 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 e fazer algo diferente, tendo em vista aí o apoio e essa troca aí que o palmeirense vem fazendo, né.
0: É isso aí, então são 4 milhões e meio. É... Opa, deu uma cortada, Cacau. Eu não sei se a minha internet ou a tua, deu uma cortada aí. Então, não sei se você parou de falar e voltou. Desculpa se eu te cortei, mas eu achei que você tinha cortado. A tua tá devagar, tua, tua internet aí. É... O seguinte... Então, 4 milhões e meio, o programa continua. Eu acho que precisa de melhoras esse programa avante. Ele precisa melhorar, principalmente atender quem é de fora de São Paulo. Então, o marketing, vamos trabalhar, cara, vamos trabalhar. Olha aí, ó, tá chegando a 80 mil. Quem sabe trabalhando. E outra coisa, hein, Garoto Propaganda, com todo o respeito à nossa presidente, mas você tem 30 jogadores, porque não coloca o Hendrick como Garoto Propaganda. Qual a melhor coisa que uma joia? Falando, oh, galera, Quer me manter no clube? Seja sócio avante. Tira um barato ainda. É uma coisa bacana. Você ativa a torcida. O Flaco falando. O Merentiel. Poxa, tem o Xerifão, Gustavo Gomes, o Everton, o Dudu. Tem que ativar todo mundo. Eles não ganham direito de imagem. Ganha uma fortuna, porra. Usa os caras. Usa os caras para poder fazer esse tipo de propaganda, né, Gidio? Eu acho que é legal. Você tem um puto elenco. Você não precisa só do Abel. Você pode colocar o João Martins tirando um barato, fazendo uma, uma coisa, vai lá, vai, se inscreve. Tipo, meu, você tem isso. Olha o que você... Ó, em, um minuto, em um minuto, nós falamos cinco coisas diferentes para fazer. Como que o nosso marketing não consegue produzir com os caras ficando lá na... Eu, trabalhando, não consegue lembrar do, do que tem maior, que é os jogadores.
1: Aliás, eu, eu li hoje, eu acho que só pode ter errado, eles têm errado na matéria, não sei se você, você e a Cacauzinha leram, mas eu, eu vi agora o seguinte, que agora que chegou aos 80 mil, o nosso marketing iria leiloar, leiloar as duas camisas dos estrangeiros, do, tanto do Merentiel quanto do, do Flaco, né, do Lopes. Não era, eles não, iam, não, não eles falaram que eles iam uh, sortear, agora estão falando que vão lo, leiloar. São, são coisas que realmente eu... eu fico
2: Até pensando. o Amite
0: está dando mais coisa do Palmeiras para torcedor Ai, do é, que o Palmeiras. <risos> é surreal. Mas vamos continuar aqui e vamos para uma parte meio complicada, né? uma parte que eu não gosto muito de falar, ou melhor, eu falo com muita ênfase, só que eu não gosto porque é uma coisa mais complicada, né? a venda de ingressos é, vamos começar primeiro pelo do Atlético Mineiro, né? Hoje começou a venda para o jogo de volta da Libertadores, é, Palmeiras e Atlético Mineiro, ingressos de 180 a 40,0. Reais. A primeira parcial foi dada com mais de 14 mil ingressos vendidos, legal, bacana, isso aí, bacana, legal. Só que é o seguinte, pasmem, né? Enquanto os torcedores não conseguem comprar ingresso, já tem cambista no WhatsApp com mais de 500 ingressos. Com mais de 500 ingressos em qualquer setor que você quiser. Egidio, é, isso não é caso de polícia, isso é caso maior, hein?
1: Jeff, vem cá. Eu tive a, eu tive a paciência de pegar alguns números aqui e vou passar para vocês. Uh, o Allianz Parque, né? vamos arredondar rapidamente, só para o pessoal entender rapidamente, o Allianz Parque, aqui eu vou fazer uma conta rapidinha com você, o Allianz Parque tem 43 mil lugares, não é isso? Não é isso. Uh, quantos ingressos foram colocados para o, a torcida adversária, que você sabe? 1.700. Supostamente. Pela, recipro, pela reciprocidade, né? que foram colocados isso para lá, então 1.700 para cá. Então, menos 1.700 para a torcida adversária 41.300. Menos 10 mil cadeiras que, a w, que pertence à W Torre, não é isso? A W Torre tem direito a... Uh, 10 mil. 10 mil cadeiras. Então, vamos lá. 43 mil menos 1.700, deu 4.100. Menos 10 mil, né? que, vão ser, não é que não, vão, vai ser... Vão ser colocados à venda, uh, mas só quando não tiver mais o plano avante. É? vão ser colocados esses 10 mil lugares, que são as cadeiras que a W WTorre já vendeu, as que sobraram, eles colocam para vender. Então, são 31.300 ingressos que estão sendo colocados à venda para o torcedor palmeirense. Menos 3.400 uh, lugares de camarotes, você tem 27.900 lugares. 27.900 lugares. Certo? Então, vamos lá. Às 11 horas da manhã, o Gerson Guarino. Às 11 horas da manhã, nós tínhamos em torno de 8.500 ingressos uh, uh, para vender. 14.000. Não, 14.100 estavam vendidos e 8.500 estavam para vender. Eu tive a, a, a paciência de de somar todos os ingressos que estavam colocados à venda. Então, se você colocar menos 14.100, menos uh, 8.500 ingressos que estão para vender, em torno de mil ingressos, não estavam... Não e onde estão esses mil ingressos? Alguém precisa explicar. Todo jogo eu faço essas contas. Todos os jogos eu faço essa conta. Né? Sempre está não A conta nunca está batendo. Está sempre faltando alguns mil ingressos, tá? Então eu falo, não sei, alguma coisa de estranho está acontecendo. Alguém precisa me explicar, né? Mas explicar direito. Tá? Explicar direito. Eu já bati os ingressos do adversário, já bati os 10 mil ingressos da, da W Torre, já bati os 3.400 ingressos da, dos camarotes, tá faltando o quê? Onde estão esses, esses ingressos? Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Tá, então hoje, Gerson Guarino. Já não tinha mais ingressos... Rapidamente, em uma hora, sumiram os ingressos do Gol Norte, acabaram... Né? Com as 11 horas, já não tinha mais ingressos para o Central Oeste, não tinham mais. Né? Então, você tinha ingressos para os outros setores, mas o Norte e o Central Oeste já não tinham mais. Então, sinceramente, eu preciso saber onde foram parar esses ingressos, que não batem, não batem. Eu faço as contas, eu espero que alguém algum dia me explique, né? Mas não bate, não bate as contas. Uh, jogo importante. Realmente sempre tem uns 4 mil ingressos, no mínimo, sumiram, assim da, da, da bilheteria. Né? Então é isso, já que eu tinha que falar. É isso. É isso aí, o Egídio foi muito bem. Gostei dessa conta
0: que você fez aí. Porque dá uma desaparecida os ingressos, né? Parece que fica numa nuvem para uma turma comprar. Fica numa nuvem para uma turma comprar... De repente, volta os ingressos a vender, desaparece de novo. Enquanto isso, os caras vão comercializando em grupos de WhatsApp. Chama muito atenção é... essa história aí. E <risos> o que chamou a atenção também, nós falamos num grupo, né? O cara estava, um cambista, com nem mal abriu as vendas. Ele tinha 500 ingressos já. Como que ele conseguiu é, logar 500 CPFs para vender? É uma rede isso? Virou uma rede de, de venda de ingresso? Porque o cara tem 500? mal você consegue ficar na fila para o seu ingresso. Se isso não tiver a conivência de quem vende o ingresso, eu sou a virgem do puteiro. Desculpa, acho que eu nunca fui no estádio, porque não tem como o cara ter 500 ingressos em uma hora. Em uma hora o cara tem 500 ingressos. Cacau, uh, começou a venda de ingressos para, uh, para o jogo contra o Atlético, e o que chama a atenção foi as contas do Egídio e também um cambista vender 500 ingressos. Como que ele conseguiu logar isso? É uma rede?
2: Olha, Jéssica, é uma rede? Eu não sei, mas eu sei que existem artimanhas e maneiras de você fazer isso na internet. Todo mundo sabe, aqui ninguém é burro, ninguém aqui é. Né? poucas ideias de, de, de informações, <risos> então assim, maneira tem, né, o problema é a gente acusar sem ter provas, sem ter certeza, sem saber quem de fato são essas pessoas envolvidas, mas o que é estranho é, quando um, um engenheiro, que geralmente é bom em números, fala que a conta não fecha, quem somos nós, é para dizer que fecha e é muito complicado até porque não precisa ser muito inteligente para perceber que a conta não fecha e não é de hoje, né pessoal? É isso já. Eu acho que assim, ó, existe aí uma porcentagem de ingressos destinados para ação de marketing, para organizada, de presentes, para agências de, né, marketing, isso aqui, enfim, é, Eu não sei, é, é citar todos, todos os os grupos que são destinados a parte, né, destes ingressos. Mas, mesmo assim, com estes ingressos sendo subtraídos da quantia total, é, não era para ter tanta dificuldade para compra, assim. É, é, no site, né, Já Então, é complicado demais. Eu gostaria, Olha aí, ó. Gostaria realmente...
0: Está na tela.
2: Que eu, o que vocês vêm dizendo não é de hoje, seja... Seja... fosse...
0: Eu não sei se está cortando a Cacau. se ingresso... o Para você também. Tomar. É. Cacau, sai e volta porque está cortando, está picotando você. O Voz, você pode colocar de volta aquela imagem do, dos ingressos? Só para a gente... Ó, essa é uma coisa que está rodando nos grupos de WhatsApp, né? Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Então, é... Aqui, ó. um cambista vendendo num grupo, né? Claro que é com nome fake. Você deve procurar esse cara em algum lugar. O cara tá vendendo, ó. olha o que ele tem de ingresso, cara. Olha o que ele tem de ingresso. É brincadeira, né? E essa mensagem ela foi enviada pouco depois da abertura dos ingressos. Então é muita coisa. Chama atenção, né, Egidio? O número excessivo de ingresso? Chama, chama
1: assim. Eu queria só falar com o Frontinho, né, o Luiz Front? Pra... Ele falou assim, a conta do Egidio. Mas então, Front, então me ajuda. Eu estou pedindo para alguém me ajudar para onde está o erro na minha conta, então eu eu estou eu estou pedindo alguém para me ajudar porque que eu saiba, os números são esses né então por favor eu estou pedindo humildemente para você me auxiliar então se se você não concorda com essa conta por favor me ajuda a fechar tá bom
0: é, ele está dizendo que ele, o que ele disse na hora que não fecha e não é por culpa sua a conta não fecha realmente né ah, é tá, que tá. Eu não
1: não está eu, eu pedaço que ele falar na conta do Egídio eu falei não na minha não. conta é assim se alguém puder me ajudar eu estou pedindo para alguém me ajudar, porque eu não consigo fechar, nunca consigo fechar as contas quando é um jogo importante. Sinceramente, está muito difícil.
0: É. Daqui a pouco a Cacau volta cortando, às vezes o local que faz, às vezes o dia, às vezes as coisas acabam. O meu também, semana passada, acabei caindo. É natural isso aqui. Infelizmente, né? eu estava no deserto lá em Dubai, eu e o Egídio, em Abu Dhabi, nunca caiu a internet. Você vai para a praia, você vai aqui do lado, a internet não funciona. Ah, 5G, legal. Quem que vai fazer esse 5G? Tem que tomar cuidado, né? É. Mas enfim, chamou atenção esses negócios dos ingressos, né? Então, galera, quem quiser ir atrás, vendeu 14 mil. Os ingressos estão de 180 a 400 reais. E, Egidio, também temos quase 36 mil ingressos vendidos para domingo. Mais uma decisão, Palmeiras e Goiás.
1: Tá, o pessoal tá me falando aqui do setor família, mas o setor família não tem, não vai ter setor família contra o Atlético, tá? O setor família é de domingo, né? Que nem agora no Goiás, né? O setor família, sim. E é um pedaço só do, do, do setor família, mas no contra o Atlético não vai ter setor família, tá bom, gente? É... Cada um é só, só sem ingresso família, é isso.
0: É, fala sobre o Goiás, Egidião. Mais de 35 mil ingressos, quase 36 mil. Mais uma vez, casa cheia para ajudar o Palmeiras a continuar no primeiro lugar.
1: Então, esse aí, então, vocês podem ver agora esse resultado do Goiás, por exemplo. Então, o pessoal fala 36 mil, chegar na hora vai dar 39,40. Então, são, os, são os, os, os lugares dos camarotes que vão estar aí, são os lugares do, da torcida do, do Goiás, né? Então é isso daí, a diferença está sempre nisso daí. É, olha, casa cheia, eu já, já tinha, nós já tínhamos alertado para o povo para comprar ingresso logo que abriu. Nós tínhamos alertado que o Palmeiras ia ficar duas semanas sem, a, sem jogar no Allianz Parque, e a torcida do Palmeiras não consegue ficar duas semanas uh, longe do Allianz Parque e que iam ser vendidos todos os ingressos e foram mesmo. Uma semana antes, até mais de uma semana, dez dias antes, já não tinham mais ingressos. É isso aí, o Palmeirense está indo, está indo ver, realmente ver jogos. Não é um jogo importante? Para nós agora todo brasileiro vai ser jogo importante. Todo brasileiro. Já que nós abraçamos a ideia de sermos campeões brasileiros esse ano. Então todos os jogos para nós vão, vai ser uma final. Todo jogo vai ser uma final. Então é isso. Eu não esperava menos que isso, não. Olha lá. 35.840. É isso aí. Teremos mais de 30, 30, 39, 40 mil com certeza no Allianz Parque.
0: Oh, acabei os... de receber uma informação da diretoria do Palmeiras nesse exato momento. Recebi aqui não vou falar quem me mandou, mas recebi uma mensagem da diretoria do Palmeiras que a pedido do Palmeiras, o Atlético Mineiro acabou de liberar os ingressos para quarta-feira, porque o Atlético, olha só que absurdo, o Atlético libera seis horas antes o ingresso, você loga, mas só seis horas antes ele se manda um QR Code. Surreal, né? Você vai viajar, você vai, aí chega lá, dá um probleminha, você não consegue pegar. Então, Acabei de receber uma mensagem da direção do Palmeiras que os ingressos para o jogo de ida contra o, Atlético de, contra o Atlético Mineiro acabaram de ser liberados. Então, aquele sistema que você cola o negócio no navegador, você já pode baixar os ingressos para, para poder ir, já garantido com o ingressinho na mão, ou o QR Code, lá o negócio certinho. Tá bom, rapaziada? Obrigado.
1: A quantidade, não nós, de... né? A quantidade não tem aí, né?
0: A quantidade que eu tinha recebido, que eu falei, né? É aquilo mesmo. 1.700. É. Se mudar, a gente vai falar na hora, porque alguns caras que vão viajar, vão instalar comigo, vão saber um pouquinho melhor, mas é 1.700. É 1.700. Eu não sei se chegou a 2.000. Então é... chama atenção aí. Quanto ao jogo do Goiás, casa cheia. Torcedor, agora é nós contra a Rapa, cara. Se eu tivesse que falar isso, é... se eu tivesse que falar alguma coisa, é isso. É nós contra a Rapa, a força de vocês, o jogo contra o Internacional, a torcida empurrando. É assim que tem que ser agora. Se a arbitragem não colabora, e vou te falar, o Egídio é prova disso. A hora que o Palmeiras toma o gol do Internacional, o time esmureceu. E a torcida aumentou em 200% o, o o som no Allianz Parque. Aí, bicho, aí o negócio ficou maluco. O negócio ficou louco. E aí o time conseguiu forças. Então, quem puder, quem tiver condições de ir, vá. Só isso. Ninguém é obrigado a ir em nenhum lugar, mas quem tiver condições, não é porque a Atlético Mineiro o jogo é mais importante. Não. Domingo é decisão. Todo jogo é uma decisão. E o mês de agosto, Egidio, o Palmeiras pega uma sequência quase que terrível, né? É Flamengo, Corinthians, é Fluminense, Atlético Mineiro. Se bobear, o campeonato já pode ser resolvido. Na oitava rodada.
1: Pronto. Uh, vamos lá, Jé. Uh, os jogos vão ser... Uh, vai pegar o Corinthians, dia 13, depois o Flamengo, depois o Fluminense, depois o Red Bull. É, são, olha, são, vê, são um, dois, três, quatro jogos import importantíssimos. Né? Você não pode tirar o Red Bull disso também. O Red Bull é um bom time é um clássico agora, praticamente agora em São Paulo, é um jogo super importante, mas agora que eu falei, são todos os jogos são muito importantes, todos os jogos são finais agora para o Palmeiras, já que nós queremos ser campeões, se ser campeões, você tem que todos os jogos nós temos que pensar em vencer, vencer, vencer e vencer, porque se assim, um time que quer ser campeão, não pode bobear, né? e nós temos o, 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 o Corinthians na, na nossa cola, quatro pontos só, não é uma gordura muito boa, se vocês estão achando que nove pontos para o Flamengo não é uma gordura boa, imagina só quatro contra o Corinthians, né? Então é isso aí, Jérgio. Todos os jogos são importantes.
0: É isso aí. O Front falou que sua conta está certa. Ele falou que talvez a única justificativa era o ingresso dos conselheiros. Mas os conselheiros são fanáticos e vão no jogo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os conselheiros vão no jogo, o Front vai, mas todo mundo vai. Tem essa. A questão é que ingressos de setor, que é da W Torre, já está logado. Mano, tem você entra no site da Tabelo para comprar o passaporte tá cheia é. Central Leste para comprar é. mas já tem vendido é. puta, mas foi, um que eu, foi
1: que eu que eu falei para você falei como é que o cara tem o ingresso da Central Leste que nem está à venda ainda nem foi colocado à venda e o cara coloca que tem lá não sei quantas cadeiras para vender né é impressionante é uma coisa surreal viu
0: é isso aí é, é, é chama atenção hoje de outra coisa o, o Rony. Você acredita? Está né? todo mundo confiando na volta do Rony? Você acha que o Rony vai 100% O Rony ou o Rony fica no banco ou será guardado? Qual que você acha? Porque está todo mundo confiando na volta do Rony, né? Rony volta, Rony volta, o Rony está sendo preparado. Vai dar exatamente quatro semanas agora. Domingo dá quatro semanas que ele se contundiu é, no jogo contra o Fortaleza. Você acredita que o Rony volta na quarta ou o Rony vai ser guardado por uma outra situação?
1: Bom, vou falar duas situações, tá? Duas situações. Eu, eu hoje, né, segunda-feira, né, eu acho que o Rony uh, não vai. Vai viajar, vai viajar, pode até ser relacionado no banco, mas ele não vai jogar. Não vai jogar. É a minha, a minha opinião, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a, o que vai acontecer é o seguinte, que é a outra situação. Eu acho que o Rony no domingo vai vai ser relacionado, vai para o banco, talvez entre, né? E na quarta-feira, sim, ele ele joga na, na outra quarta, né? Eu acho que depois de amanhã ele não vai jogar. Pode até viajar, ser relacionado, ficar no banco, mas só para deixar a cabeça do Cuca um pouquinho complicada. Mas eu acho que ele é a minha opinião, né? Não sei, pode ser... Não é que eu tô torcendo pra isso, não. Eu quero mais é que o Rony jogue. É né? o nosso grande jogador, né? Então, não é isso. Eu tô só de essas duas situações, tá bom, Jé?
0: É isso aí. Eu acho que se ele tiver condições, é, pelo menos ser guardado, pelo menos por um tempo, né? Se ele tiver condições, né? Se ele tiver chance de se machucar de novo, segura mais dois, três dias aí pra ele voltar contra o Bota... contra o Goiás e detonar a boca do balão. Não adianta voltar meia boca, depois esperar um mês. Você vai querer soltar o cara por dias aí, você acaba perdendo o atleta, né? Não faz uma cicatrização boa da, da lesão. E aí é um problema. O, o Leo aqui, ó. O André Afonso, que está dizendo que o Manja, está dizendo que o Palmeiras está fazendo pressão contra a arbitragem para a sequência dura que vem aí. Então, esse, esse rapaz, esse jornaleiro aí, desculpa, esse jornalista. É... Cara, ele tem que tomar muito cuidado, viu, cara? Ele vem falando bobagem demais, ele já virou um porta-voz do time, de bom jornalista se tornou um idiota, né? É um completo idiota. Então ele deve tomar um pouco de cuidado com o que ele fala, que dá tudo, tudo dando ao contrário, né? Se eu sou uma empresa que contrata um merda desse, deveria saber que ele erra tudo que fala, né? Você vai ter um cara só pra ter polêmica ou um cara pra analisar direito as coisas do futebol?
1: Não, e outra coisa. Ele falou falou uma besteira atrás da outra, né? Por quê? Por quê? O Flamengo não está reclamando? O Flamengo já... Sabe qual é a diferença entre o Palmeiras e o Flamengo? É que o Palmeiras reclama, reclamou, e ninguém é, não é atendido. E o Flamengo, logo que, que reclama, é prontamente atendido. É? Então, é, é, vocês acham que, que eles suspendeu o Luiz Flávio? Você acha que algum hábito de futebol agora vai querer alguma coisa contra o Flamengo? Sabe que se apitar errado, vai, vai, pegar, uma, vai pegar um, um gancho. <risos> Foi simplesmente isso. Então, como é que ele, um cara tem a pachorra de falar sobre o Palmeiras, né? sendo que o time dele está fazendo pior? Está fazendo pior não. Está fazendo é, tá fazendo pior porque ele, ele liga direto para a CBF e é atendido. Né? E é atendido. Então, olha, eu, eu, eu só fico triste porque não tem ninguém para falar as verdades para esse cidadão. Se o cara fala um negócio dele, ninguém vai falar do Flamengo? Flamengo o Flamengo tá, não está fazendo nada? O Flamengo não está fazendo isso? Para, gente. Está fazendo pior. né? Então, olha, é, eu fico mais triste com os outros babacas que não falam absolutamente nada pra esse idiota. É. Ah, que pena que eu não
0: sou parceiro de redação com um cara desse. Mas não fazendo um programa com um cara desse? Acho que eu cometo uma Eu verdadeira... Meu, acho que eu dou o recorde de audiência, né? Porque eu não ia perdoar um cara... Aliás, é, vai, ele vai pulando de, de empresa para empresa agora. Não tem como segurar um cara desse, né? Um verdadeiro boçal, né? Mas enfim, continuando aqui, ó mais uma coisa, do time dele agora, hein? Vamos falar do time dele, que nós comentamos em off, aqui. O, a Mulambada aí anunciou, né? Ele faturou 400 milhões até agora de receita, o Palmeiras faturou 300 e pouco, o Palmeiras muito bem, né? Não dá para comparar, o Flamengo tem 2 bilhões de torcedores, o Palmeiras tem pouco mais de 16, né? Eu acho que tem 20, mas. É... Porém, o Flamengo anuncia. Isso que me deixou com uma pulga atrás da orelha. O Flamengo anuncia que vai faturar nos próximos três meses, que é o que tem de temporada, 600 milhões. Essa conta não bate. Mas nem na... Se você pegar uma, os, todos os engenheiros da HP, da Intel, todos os caras fazer essa conta, você não chega num denominador comum. Como que chega nesse um bilhão? Mas o Flamengo faturou 400 milhões Está contratando um monte de gente e prometeu que vai faturar mais 600 milhões. E, Gideon, já estão computando Libertadores, Brasileiro e Copa do
1: Brasil? É, mais a venda de metade do time titular, né? Para chegar nesse valor, não tem é. outro jeito, né? Não tem absolutamente. Em três meses. Então, três meses. Eles vão ter que ganhar os três títulos que estão disputando e vender a metade do, do, do time também, né? As promessas, tudo, tudo mais. Porque é impossível você, em três meses, faturar 600 milhões. Impossível. Tá? Então, sinceramente, é muito estranho. não sei o que acontece. Eu, olha, são coisas que, no futebol que está estão fazendo você ficar mais desanimado. Né? Você só fica mais desanimado com o que está acontecendo. Né? É isso aí, é, é, os caras é, gastam sem
0: limite, né? Gastam sem limite e anunciam isso. Quem que vai acreditar?
1: Hoje que entrou os caras, né? Hoje, hoje vestiu, o Oscar vestiu a camisa, se não me engano, né? Não, não vi. É, Até o Oscar que... que ganha 10 milhões por mês.
0: Mano, os caras estão metendo. Não é ruim. Aliás, tem um cara aí, né? Que. É, eu não sei quem foi que me passou essa informação agora. Eu vou vou ficar devendo aí essa. Vou ficar devendo essa pessoa que me passou essa informação. Me desculpa. Que os caras não aguentam mais três anos, hein? Se ficar nessa toada aí, porque acaba o contrato com a Globo, e as receitas vão fazer assim, ó, os caras vão ter que construir a própria receita. Então, se ficar nessa toada aí, enfim, né, vamos ver o que vai acontecer. Tem um superchat, é, tem um superchat do Rafa Luz. Ele diz o seguinte, Palmeiras tem problema no fluxo de caixa e adianta a verba para pagar as contas. Danilo Lavieri, o problema sempre foi receita, por isso a falta de transparência do que deixou a gestão anterior. Então, o Danilo Lavioli trouxe essa informação, deve receber de alguém essa informação, é, de alguém principalmente é, do Conselho, né, porque não tem como ter essa informação aí. Se o Palmeiras está falando sobre é, os balancetes, com superávit, com tudo... Mas o que a Leila falou, e nós trouxemos aqui no Amit, inclusive, há quase um mês atrás, se as pessoas acompanhassem o Amit, foi que ela não falou mal do Maurício, muito pelo contrário. Mas ela falou que quando o Palmeiras foi campeão de várias competições, principalmente da Libertadores, Copa do Brasil, o Maurício destinou a premiação, e era uma premiação muito grande, mais da metade foi para jogadores e funcionários. O Palmeiras ficou com muito pouco dinheiro. E o Palmeiras, quando fez aquele acerto com os jogadores que não ia pagar parte de 25% a 50% de parte do salário, não sei se era direitos de imagem, folha, enfim. O Palmeiras é... Olha, o Frutti, já tinha falado isso. É... Saiu no cofre, isso mesmo. Bem lembrado. É... O que aconteceu? O Palmeiras pagou todos os seus funcionários religiosamente. Mesmo quando combinou que não ia pagar por um tempo, o Palmeiras pagou até antecipado. Então, Tá faltando um pouquinho de grana, né? Inclusive, eu comentei isso com o Egídio, né? Comentei isso com, com o Egídio antes do programa começar. Eu falei, tem alguma coisa errada aí, né? Essas contas não estão batendo. Porque tá entrando dinheiro pra caramba. Tá entrando dinheiro pra caramba. Borja, Gabriel Jesus, uma pá de atleta aí, 4 milhões e meio de avante, renda explodindo. E o Palmeiras antecipa a verba? Egídio, o que está acontecendo?
1: É, infelizmente, a gente não sabe, né? A gente só fica com nessas... <risos> essas notícias aí a gente fica não sabendo dizer absolutamente nada para o torcedor. Porque o nosso papel aqui é justamente isso, né? Defender o torcedor e passar as notícias para ele que nós estamos sabendo. Infelizmente, é isso aí. Tem um problema de caixa, o Frontinho está dizendo isso, já falou há algum tempo para nós. E é isso, né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Uh, dinheiro está entrando e está entrando bastante. Você vê, os, os estádios estão lotados, as vendas estão... Parece que o Palmeiras já passou 50 milhões bruto, né? De, de, de renda. E passou e passou bem já, né? Nós vamos chegar a uns 52 e pelo menos. É só com esse jogo uh, do Goiás. E é isso aí. Vamos ver o que dá para fazer. Uh, só espero que eles não percam a mão. Só espero isso. Vamos ver o que vai acontecer. Se Deus quiser, logo, logo vai sair o, o balanço. Não, o que ela a Neira pediu lá o. A... Hoje estou difícil da minha cabeça. Né? Auditoria. Auditoria. É, eu acho que é mesmo. A auditoria, né? Prometeu que ia, ia sair entre junho e julho. Acabou julho, nós estamos no dia 1 de agosto, de agora em diante, de hoje em diante, nós estamos aguardando o resultado dessa auditoria. Né? Vamos ver.
0: É, uma coisa é, né? Antes quero pedir, tem 1.400 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. E se eu não peço like, a galera não dá, né? Poxa, é, é triste isso. Galera, vamos deixar seu like, pô. Quem não quem, quem tá aqui acompanhando, deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos a 135 mil. É importantíssimo o like de vocês, rapaziada. Vamos chegar pelo menos nos mil likes, pô. Vamos dar like, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para a nossa live ser recomendada para uma palha de palmeirense. O cara vai entrar na internet e vai falar, pô, o que tá falando do Palmeiras? Ah, tem esse canal, vamos ver esses dois velhos aí. Se der certo, se eu gostar, eu dou like. Se não eu dou dislike, e se eu gostar, eu acabo me inscrevendo. Então, é importantíssimo. Nos ajude aí, porque, meu, a força de vocês é a diferença. E o Marada trouxe uma coisa importante, ó. E é verdade, hein? Você sabe que no futebol tá cheio disso. O jornalista vai lá, tá no papel dele. Solta uma coisa, ó, o Palmeiras está com problema no fluxo de caixa, antecipou dinheiro e é uma justificativa. O Palmeiras não foi ao mercado, né? Então, ah, você viu porque que nós não fomos? Ó, está com problema, cara. Por isso que a gente não foi. E meio que cobre a incompetência de contratar também atletas. Porque se o Palmeiras, ou melhor, se os rivais que estão devendo 10 vezes mais que o Palmeiras, 10 vezes mais que o Palmeiras, estão contratando jogador bom. Jogador bom, caro, e o Palmeiras não consegue trazer ninguém, sendo que o Palmeiras tem um elenco bem enxuto, e aí solta uma informação: ah, tá com problema no fluxo. Inclusive, o Front traz aqui que o Palmeiras pegou aí, adiantou o patrocínio até o fim do ano, pegou 65 milhões em bancos. Me chama a atenção isso, entrando dinheiro, né? Sempre tem uma desculpa diferente, né? Sempre é uma desculpa diferente. Você imagina os outros times. Se o Palmeiras está passando esse aperto, os outros times, caramba, tá. chama atenção isso aí. Contratando, mas, enfim, né? Gente...
1: Contratando, contratando, né? Os outros times né? contratando.
0: É, o Front inclusive diz, ó, o resultado do ano pode ser positivo, mas temos problema de fluxo. Cara, é... alguma coisa tá errada nisso aí, porque entrou dinheiro pra caramba aí. É... Então o rombo era muito grande. O rombo era muito grande. Para ter esse problemão que o Palmeiras tem, o rombo era muito grande. Porque o Palmeiras não tem feito contratações. Você fala, nossa, o Palmeiras gastou mais do que deveria. A última vez que o Palmeiras gastou mais do que deveria foi em 2019. Nós já estamos três anos depois e o Palmeiras ainda está com esse problema. Ah, teve a pandemia. Está certo, aí tudo bem. Mas está estranho, né? Porque quem teve o problema da pandemia e se antecipa para pagar tudo... Pagou até mais, então quer dizer... Sabe, ó... O, ele também traz assim, ó... O Maurício Galiotti tinha falado que o rombo no caixa era de 150 milhões. Então, chego nessa daqui do Daniel. Falta a transparência. Falta a transparência. Tomara que a Leila traga esses números aí da auditoria, né? Como disse, que até julho, né? Então entramos no mês de agosto, tomara que saia isso. Saia para todo mundo. Fala, Leila. Você não tem culpa disso, fala fala, não é falar mal de quem passou, mas fala o que está acontecendo, para a torcida entender como que o time que mais ganha no país, que recebe premiações, que a torcida lota o estádio, tem problemas graves e o outro que não consegue arrecadar porra nenhuma, está vendendo o jantar para poder almoçar, está contratando melhor que nós, uma coisa errada, né, enfim Egidio, é, o Palmeiras inscreveu o Hendrick o Merentiel e o Flaco eu não sei se é um prenúncio que não vem ninguém, mas parece que a negociação do Tabata deu uma esfriada. Você notou isso ou você acha que ainda vem o Tabata?
1: Bom, é, primeiro vamos falar o seguinte, né? um jogador que é contratado, você acha que um jogador que seria inscrito uh, na sexta-feira, na, na quarta-feira seguinte já ia jogar, sem ter praticamente treinado com jogadores que nunca viu, nunca se conheceram? Eu acho que não, né? Eu acho que realmente não, não tinha como, esse, mesmo se ele tivesse sido contratado e inscrito, não tinha como esse um jogador jogar com uma semana de clube. Não tem como isso. Né? Você vê que nem o Dudu, que já tinha jogado no Palmeiras tantos anos, chegou aqui e não, não, não conseguiu jogar logo de cara. Né? Isso porque já tinha jogado, já conhecia todo mundo, todos os jogadores. Então, era, era impossível mesmo. Então, eu achei o um, um, um mais por isso que foi o Hendrick mais por isso. Porque o Hendrick vocês não sabem ou sabem né mas o entre já vem treinando com o time titular há muito tempo né apesar dele de estar machucado mas ele já treinou várias vezes com o time titular É bem diferente né é, do que um jogador chegar e já jogar um jogo super importante né e o entre que também já foi inscrito por quê não porque ele vai jogar não é por isso que ele que ele foi inscrito é porque se Deus quiser mais lá para frente o Palmeiras vai passar pelo Atlético Mineiro e ele vai ter, pode ser, ter uma oportunidade sim de jogar, porque não? Não é verdade, já
0: É, isso aí. Então, não sei, ficou meio estranha essa história do Tabata. No sábado apareceu que o Flamengo estava interessado, o Corinthians também interessado. Deu uma diminuída aí, o, ele continuou. Engraçado que o time da Arábia sumiu. O Charjá, que queria ele, sumiu. Muito estranha essa história, né? Eu não sei em que pé está. Mas o Palmeiras não tem mais como escrever para a Libertadores. Ainda tem para o Brasileiro. Eu não sei agora exatamente até quando. Tem pouco tempo também. Mas vamos com esse elenco, né? E depois, ó, em caso de eliminação, já vou dar um recado para a nossa torcida. Eu quero que seja campeão de tudo. Mas não jogue essa conta nas costas do Abel. Vou deixar bem claro. Hoje é dia 1 de agosto. Mesmo que ganhe ou mesmo que perca. Não joga essa conta no Abel. Porque eu tenho certeza, na entrevista do Abel sobre a saída do Verão, ele fica extremamente desconfortável. Ele não queria que saísse. Foi vendido por causa de grana. Então, em caso de eliminação, a gente torce para não acontecer, não jogue as coisas. Torcida, seja inteligente, hein? Não jogue nas costas do Abel, hein? Não jogue as coisas nas costas do Abel. Que é muito fácil. Ah, o treinador não colocou. Ah, o treinador não sei o quê. Não contratamos. Não fomos ao mercado. Não reforçamos. Não compensamos a saída de alguns atletas. Tá? Só para avisar. Isso não é uma doutrinação minha. Mas é só para você ter, o torcedor ter a inteligência de entender. Os outros times, tudo contratando. Quatro, cinco caras para reforçar e ser campeão. E eu sempre disse. O time do Palmeiras é ótimo. Mas precisa reforçar. Porque que hora que esse time se machuca ou é suspenso, o jogo fica complicado. Prova disso que a entrada do Breno e do Navarro no sábado, nossa. O Navarro pelo amor de Deus, cara, ele não conseguia segurar uma bola. Parecia que era de papel, cara. Tem hora, irmão, não dá para te defender, né? Tem que ser mais homem do que jogador, tem que chegar junto. Arranjar confusão, ir pra cabeça, porra. Se não, não vai na técnica, tem que ir na garra. Sabe? Tem uns caras lá que vou te falar, hein. Nem se fizer um pula pirata no cara, o cara acorda. Você é louco. Estão viajando. Mas, enfim. Bom, é, falamos do cambismo. Daqui a pouco tem o programa Apostando, às 13h30. Falamos do Tabata. Gideon, muito obrigado. Valeu. Hoje foi um programa... Pesadinho, hein? Foi bacana polêmico. pra caramba, hein? É, foi um programa polêmico, um programa legal. Agradecer as pessoas. Chegamos nos mil likes. Deixe seu like, se inscreva no canal, rumo a 135 mil. É, o programa é polêmico porque o Palmeiras, ele é. O Palmeiras é isso, né, cara? O Palmeiras tem problema todo dia, tem alegria todo dia, mas foi pesado. Então, tenha uma ótima tarde e seja feliz. Se cuide,
1: Gidio. Obrigado, Gé, tudo de bom para você. Pena que a cacauzinha caiu e não conseguiu entrar mais. Um beijo pra ela. Uh, família, tudo de bom pra vocês. Tá se aproximando, né? Se se aproximando e lembrando que nós teremos um enviado lá em Minas, né? Dessa vez será o seu Gerson Parino. É isso aí. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Até amanhã, se Deus quiser. Daqui a pouco, apostando, né? E às 14 horas, não esqueçam, Massa Verde na Web Rádio Verdão. Abraço para vocês.
0: Aí é isso aí, rapaziada. Deixe seu like, se inscreva no canal. Obrigado. 20 30 também tem Tute Amite. Tem mil palestras à noite no Arby Rádio Verdão. Tem Tute Amite às 20 30. Tem muita coisa bacana. Não era hoje, que ia, as 20...
1: Não era hoje que ia ser às 22, Jé? Ah, é. Desculpa. Obrigado por ter
0: me corrigido. Valeu. O programa hoje, Tute Amite, será às 22 horas. Já estou tá falando... falando bobagem, né? Nós vamos no final da rodada, já para fazer também um apanhado do que aconteceu mas é 22 horas obrigado Egídio por me corrigir e quarta-feira cobertura completa do Verdão lá em BH com o enviado especial Gerson Guarino da minha parte muito obrigado valeu rapaziada essa semana promete What a f***!